0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。今天有点时间啊，咱们结合前两天这个国足对沙特比赛聊上两句。呃，那么也是集中啊回答这个呃听友们对巴多提出的几个问题，就是提的比较多的。那么咱们今天呢，集中的跟大家聊一下，主要呢有四个问题。那么第一个呢，就是说这个对沙特的比赛之后啊，大家都在说这个上下半场表现判若两队，这个李铁呢就应该直接按下半场的阵容和打法来，早这么打呢，肯定就不会这样了。那么关于这个问题呢，这个是第一个啊。那么第二个呢，就是关于李铁该不该下课以及这个规划使用的一个问题。第三个呢，就是说为什么我们的国脚啊，在比赛中啊，就感觉发挥的不如联赛中，没有打出联赛中能表现出来的东西。那么第四个问题就是，国足出现还有希望吗？咱们先说第一个问题啊，上半场李铁主打防守，五后卫加双后腰，呃，但是呢，这个场面上可以说还是基本上算是全面被动，并且呢丢掉了两个进球。那么下半场呢，连续了两次换人，换上了四个攻击手。其中三个规划，这场面啊有所缓解，开场呢就扳回了一球，而且是规划球员打进的。那么最终下半场呢是打进了两个进球，对手呢打进一个，所以很多人评论说，啊，认为这个下半场啊是我们二比一沙特，这打法是成功的。上半场是零比二，那么呢就应该是完全失败的，就应该完全就按照下半场这个打法来打。那么事实真的是这样吗？咱们先说个往事啊，讲个小故事。二零一九年底。有一天啊，我和几个朋友小聚，这个北京国安队的名宿，南方南指导当时也在场。那么当时呢，是国足刚刚打完亚洲杯，在这个淘汰赛中啊，国足是零比三负于伊朗，导致里皮呢第一次辞职。那我就跟南指导聊，我说：“您看这场比赛啊，真的有点可惜，要不是我们的三个中后卫啊，一人一个失误，送对手三个球，对手也没获得什么别的机会。”后来南指就跟我说，这个大概意思啊，我复述一下大概意思。他的意思呢，就是说，呃，也不能这么说。首先说为什么失误，还是人家逼得紧，抢得厉害，我们的技术不过硬，被逼得慌了，技术变形了，那肯定失误。这就是实力水平上有差距。那这样的事儿呢，连续出现三次，说明是差距比较大。的。第二个就是说，人家一紧逼就打了你一个，再一紧逼又打一个，二比零的情况下，你们呢也没有什么攻势，也不能对人家形成什么威胁。那人家踢的呢，就相对放松了，没必要往死打了，踢的就不是那么卖力了。所以2比零以后啊，有一段时间啊，我们看上去啊，这攻势啊有点起色了，其实是对手放缓了。如果这时候我们能够扳回一个球，你看对手一定不是这么个打法了，一定会猛攻，再死命的打。但是呢，我们当时也没有能力再进人一个啊，结果最后呢，还又送了一个。所以说，你看上去是送了人家三个球。那如果我们不送人家，就这实力差距，人家照死打，照样打我们两三个是没有问题的。我听完了这个说法以后呢，我就感觉还是比较靠谱的。呃，确实是这么个道理。说回前两天对沙特的比赛啊，如果我们一上来就摆出下半场那个阵容和人家对攻，你五后卫双后腰都防不住，你上来对攻，能保证不是对澳大利亚的上半场吗？是没错，上半场打防守也没守住啊。所以，就是当时已经落后的情况下，那么下半场呢，李铁把能上的场的这个攻击手啊，就全换上去了。但正是因为人家呀、啊、主场2比零领先了，自觉不自觉的就放松了，攻击性已经减弱了。我们再加强进攻，哎，这时候显得就有攻势了。其实足球比赛大体上就是这样的规律，除非说两队差距特别巨大那种情况，一边倒了。那想想我们对越南是不是也是这样？ 2比零领先以后，我们就让人越南压着打了。二比二被扳平以后呢，我们又压着人家打，那就是这么一个情况。它天平啊，不断的来回摇摆。那么这场比赛的下半场，我们攻势起来了，而且很快打进了一个球。这时呢，一比二了。这时候你看，就是一比二的时候，你看沙特的进攻，很快就调整过来了，场式的攻势又起来了。完全是人家压着咱们打，没多长时间，人家又打了我们一个，又领先两个球了。这时呢，就又放缓了，我们又有攻势了。最后呢，是又进了一个球。其实我们进了第二个球以后呢，创造的机会也很少了。人家呢倒是打出了这个机会。当然最后的时候，洛格夫有一个机会没传啊，这看上去有点遗憾。但是整体的进程就是这样。我们所谓的有攻势，都是在人家两球领先的情况下，那么才表现出来这样的一个形式。这个事实就是这样。所以说，就一上来就应该用下半场那种打法，那真是有点不靠谱。我那样打，真的可能是上半场就被彻底打花了。咱们再说第二个问题啊，就是这个李铁下课和这个规划使用的问题。首先我说一下我的观点啊，就是当前的形势下，我不太赞成换帅。就是为什么这么说呢？不是说我就非得说李铁的水平就一定有多高，不是这个意思。就是目前的战绩不佳啊，我认为主要问题不在他教练，是我们的整体的水平确实不够。就是你输掉的三场比赛都是实力比我们高出一大截的球队，而第一场呢？我们出现了明显的这个判断失误以后，第二场在战术上就迅速地进行了一个调整，应该说收到了效果，说明这个调整的能力李铁是有的。那么对沙特的比赛呢，下半场我们也是进行了一个较大的调整，也收到了效果，说明临场的指挥也有一定的水准。那么当然了，这个水准说实话就是国内教练的水准，那他的水平确实不能和高水平的外教相比。但是当前的形势下，李铁如果下课，问题就来了。问题不是说。李铁下课的问题是，他下课以后谁上课？那有人说了，那上届第四场比赛结束以后换了帅，差点就冲出去了，早换早冲出去了。哎，这情况是没错，上届确实是这样的。但上届什么情况啊？首先，那么当时没有疫情啊等相关问题，然后金元足球正在巅峰，说白了，人员流动是自由的，钱也是有的，而且呢，里皮当时正在执教这个广州恒大，对中国足球的了解。也是非常的透彻的，对球员也了解，加上当时的国足中恒大国脚占了一半多，每一场比赛光上场恒大几乎都不少于六个，那么所以里皮上任他就是无缝衔接，就和他执教这个恒大基本上差不多，以恒大国脚为班底，然后恒大队当时中间呢有几个优秀的外援在国家队中呢，他就用其他的国脚一代替，所以整个的这个阵型打法都不用变，直接就开干了。那现在呢换教练，换谁呀、啊？有人怨这个时间来中国吗？另外，就我们还能出得起那么高的价格吗？那换国内的，那换国内的，那和李铁执教有什么区别吗？那水平都差不多啊，说实话。而且我觉得呢，就是李铁还是在努力的在进行了调整，呃，他对球员也是比较了解的，还是为了能够打好比赛，在努力的调整。而且呢，还是敢于担当的，包括对规划的使用，大家说了好几场了，他完全可以。那我就像大家说的是，的，直接把规划都派上场。往前场一堆，打一两场试试，那很可能也是打的稀里哗啦，到时候就甩锅呗。那么以前我们有这样的教练呀、啊，你你球迷说怎么用人我就怎么用啊，他没有，说明他还是有担当的，顶着压力，根据队员的这个实际情况来，希望尽力的调配好所有的队员。再说了，三个规划前锋全上场，那吴磊呢打替补，那球迷不更得骂了吗？再说了，三个三十多岁的规划能打得了全场吗？啊，三个规划都上，吴磊也上，我们弄四个前锋，后边四个后卫，中间弄一个吴曦，再弄一个什么郝俊敏，我们四二四阵型啊，这不现实啊！这个，你怎么可能说的全派上场呢？所以我觉得可能李铁现在的使用方法，才让他们有了这样说得过去的表现，但最后呢？说实话，大家都骂李铁，我觉得也不太公平。那么这几个规划到底什么水平？只有李铁最清楚，状态怎么样？我觉得很多人也应该能够,能够判断出来。你包括这个进球的洛国富，那一脚落叶球是能看出来以前的功底来，但有没有点运气成分？当然，你说别人是不是谁怎么就没没有这个运气？是洛国富真要有那么强的能力，为什么打到中甲去了？到了中甲都时不常的替补。去了恒大也不是因为他实力强，是因为要规划他。恒大出钱，在恒大，今年联赛几乎就没首发过，换了几个位置都是替补，出场时间平均时间没超过三十分钟。你要知道他可不是外援了，他是中国球员的身份。卡纳瓦罗傻呀，放着能力强的球员不用，所以至少说明他的作用比不上韦世豪，比不上杨丽鱼，比不上徐鑫。那从这几个角度来说，我觉得目前就是换李铁。不太适宜，而且中国足球，我感觉就是换教练太频繁了，能不能给一个教练认真打磨几年的一个机会？本身这个由于青训的断层，未来五到十年国足的水平肯定还是下行趋势，这是可以预见的，因为你没人可用嘛，就给一个教练几年时间不行吗？输球就换教练，那谁能带国足？国足的水平就决定了，他经常会输球，因为国足是弱队嘛。那美国乒乓球队老输球，人家也没老换教练。关于李铁的问题，咱就说这么多啊，希望能够给李铁更多的宽容和时间。第三个问题呢，咱们说说这个国脚在国家队表现上看上去不如俱乐部表现好的这么一个感觉啊。就这个呢，我只能说国脚们啊，不是发挥不出水平，是十二强赛的水平，对手的实力要远远超过于这个中超联赛的。那你在中超里边啊，感觉打得不错，到了12强赛的时候，遇到了抢我们很多的对手。那你的发挥肯定就受限制了，看上去就发挥不好了。那就像二零零一年那批国脚，打十强赛打得那么好，怎么一到世界杯上就不行了呢？那你的对手也不一样了呀，巴西人家是当届的冠军，土耳其当届季军，你可不就表现不好了吗？啊，还有一个要说的，这个确实是就是我们有些球员呀，在国内联赛养成的毛病，带到了国际赛场上，就是这种我们国内联赛的这个质量不高啊，使这个队员们。就形成了一些坏毛病，或者说这个，呃，这个这个综合素质不够。你比如说，是中国，你一个防守型后腰，现在是国家队中唯一的一个正牌防守型后腰。这几场下来，大家是千呼万唤，你终于获得了出场的机会。你在国安队打比赛的时候，就总是粘球，这回粘到十二强赛上来了，结果呢，让人给断了，直接打了一个配合，一脚射门就进了，这都是臭毛病。还有严俊凌，你在国内上岗踢，你是强队。你就窝在门里不出来，也不和后卫呼应，不参与体系防守，就在门线上扑球，可以。你到了国际赛场上，我们是弱队，你就全场站在门线上窝着合适吗？就不能活动范围大一点吗？不能和后卫响应一下吗？现在足球发展都到什么程度了？守门员已经成为防守体系中的一员了，我们还停留在上个世纪的打法上。看看这届比赛，到目前为止，基本上对手射门打在门框内的球都进了。说到这儿，我又想起一个问题了，就是我们现在的打法或者说踢法真的是很落后，怎么看都像是上世纪的踢法。唯一让人眼前一亮的，就是昨天上半场的张玉宁和第一场对澳大利亚下半场的这个韦世豪，他们在场上敢于做动作，拼命地向前，踢法确实有点欧洲化，可能和他们、啊、这个青年时期到成年这个阶段、啊、一直在欧洲踢球有关系。我们不要瞧不起欧洲那些小球会，人家那些战术体系。对抗的激烈程度，训练的科学合理，绝对比国内联赛水平高。真心的希望能有更多的孩子真正的走出国去学习锻炼。包括刚才说的这个张玉宁和韦世豪这两位，也希望他们能有机会再次走出去，就趁着年轻啊，多出去学习学习，锻炼锻炼。呃，说了三个问题了啊，最后呢，咱们再说一下这个，呃，关于国足出现的问题。啊，这个说最后一个问题前，我先喘口气休息一下啊，喝口水。然后呢，也顺便啊插个小广告哈，这个咱们这个节目啊是由这个满腹财气、自有底气的满腹财气花果气泡水赞助播出的。这个巴多现在呢，一般录音啊或者直播的时候呢，就备一瓶在边上，润润嗓子、解解渴呢也非常好。呃，这个饮料呢是采用天然的这个赤藓糖醇，呃，完全呢不参与糖代谢，是真正的一个零糖零卡路里的这个健康饮品，比较适合大家在聚会的时候啊。包括兄弟们踢球的这个间歇的时候啊，补充饮用，哎，都比较好。呃，巴多这个节目啊，一直是一个免费节目，一直也是尽心尽力的为大家输出观点内容。这次呢，也是难得呢，得到了这么一个赞助支持，也请各位听友啊，在这个有需求的情况下，支持一下巴多。呃，去这个如果有需要的话，大家可以去这个淘宝搜索这个满腹财气或者这个童元康官方旗舰店下单即可。呃，下单之前呢，一定要向这个客服啊报一下“巴多”这两个字，哎，联系一下客服，报一下这个“巴多”这两个字。那么客服呢就会给咱们一个十二元的优惠券的链接，点击领取后呢，咱们再进行购买。当前的这个活动价是五十九块四，咱们的专享价呢就降到了四十七块四。这个活动呢是到十月三十一日结束啊。呃，巴多在这儿呢，先感谢大家了。我也会把这个购买的路径的文字啊。放到这个节目的评论中做一下置顶，有需要的朋友可以去查看一下。咱们说回正题啊，就是继续说说这个国足还有没有出现的希望。这个要分两个角度来说，就是一个是实际希望，一个是理论希望。实际希望，呢，其实从十二强赛没开打的时候，呃，包括巴多在内啊，很多人都说过，十二强赛就是国足的世界杯，说出现的希望就非常的小。现在就更是了，实际出现的希望越来越小了，可以说无限接近于零了。那么再说理论希望，那理论上那肯定是还有啊，因为后面还有六场比赛呢，对吧？六战全胜你肯定能出现啊。当然了，这就是理论，那实际上是不可能的。实际上出现也不需要六战全胜啊，就是大家还记得上届吧？就是前四场我们是一平三负积一分，现在前四场我们是三分，比上届还要强呢。另外，即使这个。里皮上任以后，第一场也是打了一个平局，也就是说上届比赛我们前五场比赛只拿到了两分。那为什么说这个呢？就是因为上届比赛啊，打到最后，如果不是对叙利亚的比赛最后时刻被意外扳平，我们是能够力压韩国，以小组第二的身份出现的，直接出现。那这么看，从理论上说是完全有希望的，但是我个人啊，仍然是不太看好，就是因为这届比赛还真的不能跟上届比赛完全类比。为什么这么说呢？因为上届比赛，我们虽然开始拿分低，但是其他球队啊，他们之间的比赛平局特别多，平局多就导致了这个大家的积分都不高，就是最终的出现的分数也很低。韩国队以小组第二直接出现，只拿到了15分。小组第三打附加赛的这分就更低了。但是本届比赛到现在，一场平局都没有。沙特队四场四连胜，已经拿到12分了。澳大利亚也是九分了，所以最后出现的分数可能会比较高，留给我们追赶的这个机会就更少了，也更难了。那么唯一的可能性呢，就是在前面强队啊相互绞杀的这个情况下，我们在对越南和阿曼的比赛中全部拿下，后面还有对越南和阿曼还有三场比赛，我们全部拿下，然后呢，在与前三名的球队中，啊，跟前三名球队我们各有一场比赛还、哎，那么拼下一场。那我们就有可能拿到小组第三，获得一个附加赛的资格。但是话说回来了，越南我们已经看了比赛，那打了，基本上我们略强于越南。阿曼呢？阿曼有那么弱吗？我估计阿曼应该是比越南要强。还是那句话，国足面前无弱队，弱队之中有国足、啊。所以巴多判断很有可能，因为马上十一月份有两场比赛，很有可能。国足出现的希望保持不到2022年，可能在今年，我们就要开始备战美加墨世界杯了，所以大家啊，要有这个心理准备啊。好了，今天就说这么多吧，巴多聊个球，咱们下期再见。